0: Estadão um publica hoje, em sua edição impressa e digital, o caderno especial Universidade não tem idade. Não teria timing melhor, já que estamos neste 1 de maio, dia do trabalho, e sabemos o quanto a formação, seja técnica ou acadêmica, cumpre um papel central nos objetivos profissionais do aluno. É um dia também para valorizarmos o um ensino superior que deve ser plural, diversificado, heterogêneo, sem barreiras raciais, sociais ou etárias. Recentemente, um caso de preconceito em uma universidade em Bauru, no interior de São Paulo, colocou em pauta o tema do etarismo. Afinal, há realmente dificuldade para que pessoas mais velhas acessem e possam cursar o ensino superior? Se sim, como virar esse jogo? Para debater esses assuntos, trouxemos hoje aqui no Fim de Tarde, Eldorado, três convidadas, vou apresentá-las a partir de agora para você. Primeiro, cumprimentar aqui a Maria Helena Rosa, ela cursa a Faculdade de Ciências no campus de Bauru, da Unesp. Maria Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Fim de Tarde, Eldorado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz ser convidada.
0: Muito bem. Também quero cumprimentar a Fernanda Araújo Cabral, ela é psicóloga, mestre em educação pela PUC São Paulo, doutora em Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Manuela. Leandro, obrigada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre, sobre essas situações e pensar junto em como a gente faz para dirimir esse, essas situações. Né?
0: E ainda Heloísa Matos Lin está aqui com a gente também, ela é professora doutora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, atua nos cursos de graduação e pós-graduação em educação. Olá Heloísa, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Oi, tudo bem? Boa tarde para vocês todos e todas, é uma alegria poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade e vamos lá.
0: Vamos lá. Bom... Já queria começar abrindo aqui, Leandro, ouvindo um pouco da Maria Helena, porque acho que é importante a gente ter um caso concreto né, do que, que ela está vivenciando. Maria Helena, eu queria que você contasse como é que foi a sua decisão para cursar a, a faculdade, o que pesou na escolha e com que idade você decidiu cursar a faculdade?
1: Olha, é uma história muito, vou dizer assim, muito complicada ao mesmo tempo, muito estranha, né, de ficar assim... Comentando porque eu sempre gostei de estudar, mas devido às minha, à minha situação financeira, então a gente veio da roça, né? E eu vim terminar, terminar, não, concluir agora, né? Iniciar depois que eu criei meus filhos, né? Fiz tudo para eles e aqui na Universidade em Bauru ela tem um... eles têm um trabalho aqui, okay? eu trabalho no, na terceirizada, e como eu comecei a trabalhar e vi que a, a, a possibilidade de eu conseguir fazer as duas coisas, eu falei, ah, eu vou tentar fazer o meu ensino superior, vou ver se eu consigo, né? Mas porque o, o ensino médio passado, né, que era para eu fazer na infância... Então foi muito picado. E depois veio família, veio filhos. Então eu parei. E como eu entrei aqui para trabalhar e vi que dava para auxiliar, e eu comecei a participar dos cursinhos, né? Porque aqui dentro tem o, o PEJA, né? Que é um ensino para jovens e adultos. E eu entrei nele, concluí o tempo, depois escrevi para para participar do concurso da, da Unesp aqui que é da que era para entrar em biologia né e acabei passando e tô aqui fazendo tô adorando é uma coisa assim que eu sempre sonhei né mas eu vim começar quer dizer agora depois que eu formei meus filhos
4: e Maria Helena você trabalha numa terceirizada que trabalha dentro do campus mesmo, né, da Unesp de Bauru, nesse tempo em que você trabalhava e não estava cursando ainda a faculdade efetivamente, você encontrou casos aí na Unesp que acabaram te inspirando de alguma forma?
1: Olha, o que, o que eu encontrei foi assim, na verdade, aquela ansiedade, aquela vontade que eu tenho desde os meus 13, 14 anos em querer em voltar a estudar. Então, sempre fiz supletiva, tudo picadinho, né? E como o que me inspirou mesmo foi ver os alunos descer com as bolsas, né? E, gente, se eles têm tempo de fazer ficar à noite e tudo, aí o eu, eu, que me inspirou mesmo foi o, o ensino que eles têm aqui dentro, o primeiro de maio, né? Aí eu fui até eles e tinha uma moça, né, que chama Amanda, até hoje agradeço muito a ela, que ela é da secretaria desse curso, e ela estava divulgando, né, convidando as pessoas para participar desse cursinho, né, que é preparatório para o vestibular da Unesp. Aí eu acabei entrando, eu falei, há possibilidade do entrar, porque até então eu não terminei o, o ensino médio direito, né. Aí eu falei, eu tô, Como eu trabalhava, que eu trabalho das seis e meia da manhã até as três e meia da tarde. Aí tenho esse PEJA, que era uma hora de curso, uma hora de, de, de aula. Aí eu fazia o PEJA, depois eu já ficava, que já ficava, né, para continuar nesse cursinho preparatório, que é o primeiro de maio, para poder concluir, terminar, né, para poder se, se vincular para conseguir entrevistar da UNESP, e eu, acabou acontecendo e foi isso que me esperou bastante, a chance de poder trabalhar e estudar num só local, sem ter muito deslocamento e atrapalhar o tempo assim entre o trabalho e o estudo.
0: Bom, queria colocar aqui a começar perguntando aqui para Fernanda Araújo, psicóloga. A gente viu Fernando esse caso de etarismo, né, que ganhou uma repercussão Nacional pelas redes sociais Também ali na cidade de Bauru Mas em uma outra universidade não, A Universidade da, da Maria Helena uh, e, e aí passou-se a discutir isso né O que, que é o etarismo E o quanto ele está presente uh, na, na nossa sociedade Eu queria te perguntar Se a gente pode entender O que aquelas meninas verbalizaram Se é só um deslize isolado Ou revela muito Do senso comum da, da sociedade brasileira
2: então, eu adoraria falar para vocês que não, é um caso isolado, imagina, mas acho que não, né? Acho que a gente tem muito aí de um perfil da, da sociedade, e o etarismo, é, eu estudo, e é um tema para mim muito, muito caro, é a questão do preconceito. E o etarismo é só mais uma das formas de expressão do preconceito. Então, é interessante essa percepção de que a gente tende a normalizar algumas situações, então a maioria das pessoas que entram na universidade vão ser aí diretamente ingressantes do, do ensino médio, né? então vão ter por volta de 17, 18 anos, e de alguma forma as pessoas vão normalizando, entendendo que aquilo é, é o que tem que ser feito. E tudo que foge essa regra, é, a gente vai tratando com um estranhamento. Né? Então eu vejo que o ingresso de pessoas, que tiveram, que cursaram outros caminhos aí, chegaram na universidade um tempo depois, eles vão ser, por momentos, vistos como muito romantizados, né? isso também já é uma forma de preconceito, também já é uma forma de etarismo, então você tem ali a situação de, nossa, que bonito, que história linda, e não que não seja, mas ela é, ela é romantizada até para, de uma forma social, se dirimir como, olha, é muito difícil, então a gente nem tenta. Ou então, o que vai acontecer ali, em forma de preconceito sutil, na fala, é, pelos cantos, é exatamente o que aconteceu, né? Então, é, eu dizer que ela não podia estar, tá, é entrar numa brincadeira jocosa, numa brincadeira completamente sem graça mesmo, no sentido de trazer que ela não tinha mais que estar naquele lugar que ela já passou da idade, e aí você vai atribuindo, como a gente faz com preconceito, outras características, porque o que, que te leva à universidade? É a vontade de estudar e a capacidade para isso. E aí você começa a atribuir outras características que não tem nada a ver com os atributos para que ela estivesse na universidade, como se isso fosse um né é, Hoje, acho que o que a gente tem muito aí, como até um, um instrumento, é a gente tem as redes sociais, então essas pessoas acabam deslizando e colocando essa fala ao alcance do grande público. E aí, felizmente, a gente tem um olhar que não deixa mais isso passar impunemente. Então, poder ter essa discussão de não, não é uma brincadeira, não é uma fala inocente, e não dá só para pedir desculpas sobre isso. Isso não tem que existir mesmo. Mas acho que ainda, né, sem explodir, sem entrar nas redes sociais, ainda existe, sim, esse olhar de não. Essa idade que não compreende, aí dos 17 aos 25, não tem mais o direito de estudar. Isso não é verdade, né?
0: Uhum, perfeito. Eloísa, eu, eu, na introdução aqui, eu desenhei um cenário idealizado do que poderia ser o ambiente acadêmico e universitário, né? Que seja quase um microcosmo do que é a sociedade brasileira. E aí eu te faço essa pergunta: a universidade já cumpre esse papel hoje ou estamos distante disso em poder ser acessível a todos?
3: Oi, Manuel. É, a universidade, da forma como eu compreendo, ela é uma escola como qualquer outra, que reflete e refrata a sociedade mais ampla. Né? Então, ainda que nós tenhamos uma série de iniciativas, e principalmente a partir de pessoas como a Maria Rosa, né, que é, enfrentam cotidianamente e, e superam uma série de dificuldades a partir da, da sua própria... É, vontade e da, da sua própria energia, né? porque nós não temos políticas públicas que de fato oportunizem isso, é mais uma questão de, de empenho e de grande esforço individual, infelizmente, a universidade ela vem também acompanhando, assim como a sociedade, essas iniciativas de acessibilidade, inclusão, e aí de modo amplo, estou dizendo, mas ela enfrenta esses mesmos desafios que a sociedade também nos revela né, como um grande espelho, e aí você cita esse caso que ficou mais conhecido recentemente, que é uma forma da gente encarar no espelho que tipo de sociedade violenta nós nos tornamos, né? ou aliás, sempre fomos e disfarçamos isso até onde deu. E a gente chega nesse momento de ter que encarar isso como um desafio ainda no início. Acho que a universidade tem que fazer, se quiser fazer, essa inclusão de fato, se quiser enfrentar isso de maneira profunda e não como uma espécie de propaganda, de inclusão e de acessibilidade, é entender que nós estamos no, no início e, e muito atrasados em relação a isso. Acho que para ser sério tem que haver esse reconhecimento, olhar no espelho de verdade sobre isso que nos envergonha tanto como sociedade, né? ou deveria.
4: E aí, Heloísa, o quanto você acha que a interação entre gerações contribui para essa evolução, tanto no campo acadêmico, quanto na sociedade, de uma maneira geral? Te pergunto até porque eu e o Emanuel, a gente estudou junto na faculdade, 20 anos atrás, e a gente estudou com pessoas mais velhas também na nossa sala de aula, e eu tenho certeza, tô falando por mim, mas tenho certeza que falo pelo Emanuel também, que isso contribuiu de maneira profunda para a gente crescer como ser humano mesmo, né?
3: É isso, Leandro. De fato, é essa grande contribuição que nós teríamos nas trocas entre os diferentes. E a gente poderia falar de qualquer diferença. Nesse caso aqui, falando de pessoas de diferentes idades. Adultos com crianças e jovens e o contrário, né? Pessoas mais velhas que também aprendem, que também ensinam. Eu também tive essa experiência que vocês tiveram na minha graduação. E agora como professora também, em sala de aula, vendo essa riqueza, essa potencialidade entre estudantes de diferentes idades. Muita gente tem voltado para ocupar esses espaços é, da universidade, das escolas, enfim, que num outro momento não foi possível, mais uma vez, como a própria Marilena trouxe. É, e é muito rico mesmo é, esse tipo de troca de perspectiva porque a gente consegue também, além de um avanço epistemológico, enfim, dos saberes de modo geral, cria-se uma espécie de ecologia cognitiva, né? como a gente costuma dizer, e que jamais seria possível se não houvesse diferença em sala de aula. É com toda essa diferença que isso se, se oportuniza. Ainda assim eu percebo que é, existe muita, muito constrangimento por parte de quem chega né, para tomar o seu lugar, para ter direito de fato, para se sentir como alguém de direito de fato, para tomar a sua parcela ali, para ocupar o seu lugar junto com os outros. Né. Então, essa é uma função nossa também, de educadores e educadoras, para que todo mundo se sinta confortável, à vontade, e que tenha, sim, reconhecimento sobre esse, esse lugar que ocupa e que possa participar ativamente, e não só de uma forma passiva. Né? Então, eu acho que é alguma coisa também que se ensina e se aprende quando essas pessoas voltam, recuperam alguma coisa que ficou para trás por, por vários motivos. É, e uma coisa que eu só queria destacar também, que, que é importante para a nossa análise desse fenômeno, é que muitas vezes existe uma ideia de que os jovens... É, pensam melhor, né, justamente por, por aquilo que a Fernanda falou, né, de ter um, um tempo muito recortado sobre o que, de fato, é reconhecido como produtivo, estando nesse tempo certo, e aí ela delimita né, essa faixa etária aí da, dos universitários. E não necessariamente isso se dá, a gente tem uma, uma noção muito uh, preconceituosa mesmo sobre a, a potência do nosso pensamento num determinado espaço-tempo, que é esse, não por coincidência, de mais é, produção também para o mercado. Então a gente está muito ligado a, a uma lógica de mercado para pensar em relação a, a um tipo de saber que é esse saber reconhecido, como mais potente. Essa é uma coisa que eu acho que precisa ser desconstruída, né? As cabeças jovens são muito importantes, mas elas não são as únicas. É só nessa, nessa troca, nesse encontro, que a gente vai percebendo como se ganha de maneira bilateral. E uma, uma outra coisa para pontuar nesse momento é que também existe o contrário, né? Existe um etarismo que é afeito, é ligado ao adultocentrismo ou adultismo, que é se considerar muito inteligente, muito experiente, é, sabedor de toda a verdade, que cons consolida todo tipo de, de poder sobre, sobre esse conhecimento, porque simplesmente é mais velho. Então, a nossa sociedade, ela é também adultocêntrica, ela é também adultista. E as nossas crianças que jovens, nós, um dia, né, também fomos criados nessa lógica de que quem tem menos idade necessariamente sabe menos, ou deve ficar quieto, ouvir o mais velho sempre baixar a cabeça. Isso é adultismo e é violento, e tem um efeito rebote depois. Aí a gente vai ver essa meninada, essa juventude, fazer o um movimento violento para o lado oposto. E aí a gente vai ver esse tipo de coisa horrorosa que a gente viu, que as redes sociais é, dão mais é, condições para que a gente tome pé da situação. Então o etarismo, ele é de dupla face, é uma via de mão dupla.
0: Bem interessante você colocar isso, Luísa Porque a gente tende a estereotipar muito né, A juventude e as gerações Você tem toda a razão e recaem Muitos preconceitos Fernanda, até para falar em fenômenos do, Dos nossos tempos Nesse caso que ocorreu em Bauru do, do preconceito em relação à idade Houve também um fenômeno muito Típico atual que é o do Linchamento dessas meninas Eu queria te perguntar como reverter Esse cenário de maneira construtiva Não só achar que é, estirpar, excluir, quem mata, resolvido o problema.
2: Gente, eu estou escutando aqui a fala, né, e, e ela me chama muito a atenção. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria só contextualizar, e corroborando aqui com a fala da Heloísa, é, até de forma histórica, para a gente pensar na educação e aí pensar um pouco é, em como a gente pode ajudar, que não tenha, né, porque é isso, parece que quando é, algo que todos fazem, e acho que isso é muito característico das questões de, do preconceito, são então algo que Todos agem um pouco é, quando alguém explicita isso, isso vem à tona. Então eu preciso é, dar um jeito de purgar a minha sombra no linchamento do outro. O que não vai resolver. Então é interessante, porque se a gente pensar até nas diretrizes educacionais, a gente vai ter aí há muito tempo atrás, e não pensando só na universidade, pensando na escola como um todo, a recomendação de você tinha as escolas especializadas. É, a educação era especializada, né? Então, a gente até separava. que o pessoal mais jovem nem vai acreditar, nem vai lembrar disso. Mas a gente separava muito. Tem a sala dos mais inteligentes, a sala dos medianos. É, então, era como se todo mundo tem que estar junto para aprender melhor. Chega um momento em que a educação luta contra isso e a gente vai ter um momento da integração. Que é, olha... Todo mundo vai estar junto. A gente não se mistura muito, mas pelo menos vai estar junto. E aí, finalmente, a gente chega no que hoje é a gente luta para que aconteça, que é a bandeira da inclusão. Então, é justamente essa troca que a Luísa está trazendo. É Todo mundo está junto porque todo mundo tem com o que contribuir. E é interessante esse olhar, porque aí eu vou ter o mais velho que tem uma experiência, mas o mais novo que também tem muito a colocar. E, gente, é interessantíssimo perceber hoje em algumas escolas que têm um método mais inclusivo, esse trabalho da criança ensinando coisas para o professor. Isso é fantástico. Então, a gente entende a educação como uma troca. Mas toda essa troca, ela acaba trazendo uma insegurança. né? Então, como assim? Se eu tenho se eu tenho tanto a aprender com o outro, e às vezes eu enxergo nesse outro a dificuldade, então a dificuldade desse mais velho entrar na escola, a dificuldade, às vezes, uma pessoa com deficiência, como é que eu vou me garantir nesse lugar? E aí, eu acho que vai nascendo um pouco dessa distinção. Então, eu preciso menosprezar a conquista do outro para conseguir me manter no meu lugar, né? para não, não precisar provar tanto o tempo inteiro. É, e aí, eu acho que isso fica um pouco é, dentro de todo mundo. Então, é interessante, porque as pessoas, quando olham algo que desvia um pouco da norma, então, seja o mais velho na escola, seja muito na universidade, ou seja o mais novo, muitas vezes o o próprio superdotado, que acaba ingressando um pouco antes, né? Então, quando a gente vê o algo diferente, a gente vai internamente ou romantizar. Nossa, que bonito! Ou, ai, não é o lugar, que descolado, né? Isso é, me lembra. A gente tem um filme que, para mim, é, é fantástico. Não sei se... Eu vou já deixar com recomendação até. Tá? Quem não conhece, veja. É o Cinema Paradiso, vocês lembram?
0: Sim.
2: É, e tem uma... Tem uma cena no Cinema Paradiso que é linda, que é justamente isso, né? Uma pessoa que vai se alfabetizar é, ali na Itália antiga, mas ele se alfabetiza junto com as crianças. E o quanto isso já causa estranhamento? E risos, né? E, e essas dificuldades. Então, acho que é um, um tema que está há muito tempo, é, mas a rede social, ela é cara ela traz esse espelho. E aí, como defesa, o que as pessoas trazem é muito... Então tá bom, elas fizeram, elas são erradas e a gente nunca pensou nisso. Só que isso é muito perigoso, porque quando a gente linça alguém e traz, olha, esse é o defeito dela, não é meu, eu não penso sobre os meus preconceitos, sobre as minhas questões. Talvez o que fosse importante nessa situação, eu acho que sim, que essas meninas precisam ser responsáveis pelo que fizeram, mas né, é importante que a gente também possa olhar para, e o preconceito que eu tenho no dia a dia? Né? Às vezes não, eu não tenho essa questão com uma pessoa mais velha, eu troquei com ela na universidade, mas para aí, como é que eu falo quando uma criança vem tentar me ensinar algo novo? Como é que eu levo isso? E todas as outras situações. Então acho que essa é uma oportunidade muito importante que as pessoas têm para olhar para os comportamentos delas, para as atitudes delas.
4: Eu quero voltar a falar com a Maria Helena, que está lá em Bauru, onde justamente ocorreu esse caso que virou estopim para a gente estar tá conversando sobre isso. Mas queria saber da Maria Helena como é que foi a tua recepção quando você entrou na faculdade? Como foi essa primeira interação com seus colegas de faculdade e aí eu queria estender a pergunta também para saber como é que foi que chegou essa história aos seus ouvidos, sendo que era praticamente um vizinho teu, uma outra faculdade aí em Bauru e num caso muito parecido com o seu só que o seu, felizmente um caso mais positivo, né?
1: É, sim em, em relação a, a, os, a, os, a turma, né, que o pessoal costuma dizer assim, que é a turma da, pessoal da minha, da minha, do meu grupo, da, do da, da faculdade, aqui, quando eu passei, eu fui muito, muito bem acolhida, não senti, assim... Eu, se eu vi algum preconceito das pessoas comigo, eu levei, assim, eu relevei, né, e deixei uma coisa que eu quero, eu vou buscar, vai ter, obstáculo mas em relação ao a, pessoal aqui na universidade tanto os jovens, os adultos, principalmente os novinhos lá de 17, 18 anos, eu fui muito bem recebida, assim, não só eu, quanto umas duas pessoas mais velhas, no caso da minha, da minha turma, né, tinha, assim, umas duas pessoas, mais, assim, velhas, mas porém mais nova que eu, eu era realmente a sua mais velha no curso, né. E eu não senti assim, eu fui em termos de ser bem acolhida, não vi assim com que eles me tratassem com indiferença. Posso ser que tenha, porque o preconceito ele é um preconceito velado. Existe de todas as formas. E agora das meninas que da faculdade vizinha, eu achei assim. Ai, ah, porque sou uma pessoa que tem educação à moda antiga. Então caberia aos pais dar um corretivo à escola, não isolar elas, pedir para elas se retirarem, corrigir enquanto é tempo, para que elas não venham fazer isso e outra pessoa venha ver aquilo como bonito, como legal e começar a fazer também, não só o que elas fizeram ou o ou que outras pessoas fazem. Eu, no lugar, sim, que a moça ficou muito chateada, como eu ficaria e qualquer um ficaria com a situação delas. Só que eu acredito que elas não teve, assim, me desculpa dizer, espero que os pais delas também me perdoem, mas eu acho que elas não teve educação de berço. e a partir do momento que você tem uma educação de berço, uma educação... É, é, familiar ali, você possa ter, sim, o prefeito que elas teve, mas ia ficar dentro, elas não ia é, pôr na rede social para que todo mundo veja para elas se tornarem punidas. Então, eu acho que tem que ter um preparo lá, porque educação, ela não é na escola, educação começa dentro de casa.
0: Heloísa, até a partir do relato da Maria Helena Rosa, prova que a gente, infelizmente, relegou edu a educação uma formação muito técnica e pouco humana, a gente precisa ter, mudar essa chavinha desde o do princípio da entrada na escola?
3: Emanuel, você tocou num ponto é, muito, muito nevrálgico nessa questão. Eu estava aqui escutando a Marilena e, e pensando em tantas camadas né, dessa nossa situação. Como é que a gente chega nessa situação em função de tantas tantas frentes de atuação que não foram levadas a cabo. Né? É, uma delas, por exemplo, você fala aí, né, Emanuel, da, da nossa humanidade, que não foi central no processo educativo, e de fato, estrategicamente, a educação, ela, ela se pauta por, por dimensões técnico-burocráticas né, uma lógica que também é de mercado uma lógica que é para um desempenho no vestibular e essa centralidade né, de, de uma formação que eu vou chamar de humanitária né, ela vai sendo relegada para o acaso se a família fizer muito bem a Marilena toca nessa questão quando ela fala da família das moças que nesse caso né, protagonizaram esse episódio de violência, mas que está acontecendo o tempo todo em tantas famílias, algumas pessoas vão explicitar, outras não, justamente porque ficou só a cargo das famílias um processo que deveria ser política de Estado.
4: Muito bom. E para a gente fechar, só queria saber da Maria Helena, que está cursando faculdade, está no terceiro ano, como ela disse. Depois de formada, você consegue se imaginar... Um objetivo ou até um sonho? O que, que você planeja para o seu futuro, Maria Helena?
1: Olha, eu sonho em, tá, em se tornar bióloga é, em biologia marinha, que é o meu sonho. Então, espero conseguir, né? Estou lutando para chegar nesse ponto. E, e por aí a gente vai caminhando, ver aonde as portas vão se abrindo. Aí eu vou tentar... Dentro né, das condições, porque até então soma também nesse fato a idade, né? Porque se não haver um, se eu não me reprovar, espero que isso não aconteça, e tem mais três anos pra, pela frente, né, para se formar tudo certinho, então aí eu já vou estar com uma idade bem pesada para determinadas funções. No caso, se tornar bióloga na parte de Biologia Marinha, mas como o, o, se especializar, na verdade, né? Como professora de licença, na parte de licenciatura, eu vou tentar, assim, dar aula, quero fazer o que eu ensinei para os meus filhos, porque a minha filha é apaixonada por ser professora, ela dá aula na na Prefeitura de São José do Rio Preto, e ela é professora, formou aqui na, na tal universidade, que antigamente era a USP, né, que é onde te, teve o episódio das meninas, e o meu menino é engenheiro mecatrônico, e eu vou ser, sim, professora, por que não? Se eu conseguir, pelo menos, lecionar uns três, quatro anos, vou estar tá feliz da vida que eu realizei meu sonho.
0: Que lindo, vi E assim tem Teria maneira melhor da gente concluir essa nossa conversa. Eu quero agradecer a Maria Helena Rosa, que está cursando a faculdade, como a gente acabou de ouvir, de biologia ali na, na Unesp, em Bauru. Maria Helena, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar a sua história com a gente e todos os depoimentos. Obrigado, viu?
1: Obrigada. Eu fico muito grata né, em participar desse diálogo com vocês e muito obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, foi sensacional te ouvir. Também agradeço Fernanda Araújo Cabral, psicóloga, mestre em educação pela PUC São Paulo, doutora em desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da USP. Fernanda, obrigado pela conversa.
2: Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada pelas trocas, é sempre um grande aprendizado.
0: E, por fim, agradecer a Heloisa Matos Lins, professora doutora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. Ela atua nos cursos de graduação e pós-graduação em educação. Heloísa, muito obrigado. Também foi muito bom te ouvir por aqui.
3: Eu que agradeço, Emanuel, Leandro, Fernanda e, principalmente, a Marilena por trazer essa história tão potente e que nos revela ainda muita coisa para para que a gente possa pensar e atuar, enfim, como sociedade, como projeto de, de democracia. Muitíssimo obrigada.